0: Dom Pallottiego. Przy wspólnym stole zasiądą duchowi synowie i córki świętego Wincentego Pallottiego, a rozmawiać będą o dziedzictwie gorliwego kapłana rzymskiego, o pallotyńskim charyzmacie, dziele zjednoczenia apostolstwa katolickiego, pracach podejmowanych przez kolejne pokolenia
1: pallotynów i pallotynek. Dom, w którym drzwi są zawsze otwarte. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Palotie FM, przed mikrofonem ksiądz Łukasz Gołaś. Witamy w domu Palotiego w nowej odsłonie kolejnym sezonie, bo mamy rok 2022 i już mamy listopad. Bliżej końca tego roku, ale też to jest taki dobry czas, abyśmy podsumowali to, co w ostatnim czasie wydarzyło się w naszej rodzinie palotyńskiej. Jest razem ze mną siostra Monika Jagiełło, palotynka z Instytutu Palotiego i ze Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, księdza.
1: Bardzo się cieszę, że jesteś tutaj razem z nami i tak jak ten jingle zapowiadający tą audycję, że przy wspólnym stole zasiądą i tak staramy się, żeby zasiadali duchowi synowie i córki świętego Wincentego Palotiego. Na początku chciałbym, bo też uczestniczyłem w tym wydarzeniu, tak na świeżo, abyśmy porozmawiali o... Sympozjum Instytutu Palotiego, które miało miejsce w ostatni weekend w Konstancinie Ziornie. Instytut Palotiego, który właśnie organizuje takie spotkania, na których poznajemy w tej nowej edycji naszych błogosławionych.
0: Tak, rozpoczęliśmy nowy cykl naszych sympozji w, Instytutu Palotiego, w Instytucie Palotiego. Ten cykl cały nazywa się w Szkole Palotyńskiej Duchowości. I przez ten cykl chcemy popatrzeć przez pryzmat charyzmatu na naszych błogosławionych. Na błogosławionego Józefa Stanka, błogosławionego Józefa Jankowskiego, błogosławioną Elżbietę Sannę i błogosławionego Ryszarda Henkesa. To są na razie te trzy osoby, które są zaplanowane na, w tym cyklu sympozjalnym właśnie w Szkole Palotyńskiej Duchowości.
1: Wiemy, że od wielu lat, bo bodajże ponad dziesięciu Instytut Palotiego w Polsce ma miejsce, istnieje tam w Konstancinie. I to spotkanie było już 25, które cieszy się naprawdę bardzo, nie tylko popularnością, ale też, no, Ci ludzie związani ze światem palotyńskim potrzebują takiego oderwania się na weekend, przyjechania do Konstancina i, i pogłębienia wiedzy y, związanej z naszym charyzmatem, y, z tym wszystkim, co stworzył święty Wicenty Palotti. Tak, to
0: już 14 lat jak organizowane są sympozja Instytutu Palotiego. Y, oczywiście y, była przerwa krótka co prawda, ale była spowodowana pandemią, bo przecież wszystko się zatrzymało. To i zatrzymał się Instytut. Potem był, były takie dwa sympozja, w których zapraszaliśmy przedstawicieli Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, natomiast gro osób łączyło się za nami za pośrednictwem palotyńskich mediów, za pośrednictwem właśnie Radia Paloty FM i, i telewizji. Palotti, Pal Palotti TV, była to taka forma hybrydowa. Mhm. Natomiast cieszymy się, że właśnie po, tej, po pandemii to było takie pierwsze większe sympozjum, w którym mogliśmy już bez przeszkód wziąć udział i byliśmy nawet zaskoczeni, że aż ponad 100 osób zgłosiło się właśnie na to sympozjum, na tą nową odsłonę naszego, naszego cyklu.
1: Instytut Palotiego to nie tylko sympozja, ale również wydawanie książek i, i również tłumaczenie wielu rzeczy. Czym zajmuje się tak na co dzień, tak w takim dniu poprzednim Instytut Palotiego?
0: Przygotowujemy przede wszystkim konferencje związane z, z naszym założycielem Wincentem Palotim, które potem w różnych miejscach wygłaszamy. Na pewno, na, na pewno w Instytucie zajmujemy się opracowywaniem różnego rodzaju zagadnień. Oczywiście to związanych oczywiście z założycielem, z jego, z jego duchowością, z jakimiś aspektami jego życia. Oczywiście jest to związane też z, z takim może dalszym przygotowaniem do, do sympozjów, ale, ale jest to taka mrówcza codzienna praca czytania pism założycielskich, zastanawiania się w jaki sposób dzisiejszym językiem opowiadać o, o świętym wincentem palotim ludziom. Poza tym no, mamy wykłady również w, seminarium, w seminarium no, chociażby. chociażby tak związane z, z pismami założycielskimi w Konstancinie Jeziornej odbywają się systematycznie rekolekcje z postem Daniela i Systematycznie też w ramach każdego postu jest wieczór dla wytrwałych, gdzie przedstawiamy sylwetkę naszego założyciela też w różnych aspektach. I, i do, do, tych, do tych spotkań też się przygotowujemy właśnie w Instytucie Palotiego. Po każdym z zakończonych cykli sympozjalnych też staramy się przygotować publikacje. Pandemia również zakłóciła nam trochę pracę Instytutu, ale w przygotowaniu mamy... Mamy tę książkę, która zwieńczy sympozja, które dotyczyły duchowości i inspiracji innych świętych na, na życie i na, na ten świat wewnętrzny naszego założyciela. Więc te inspiracje na pewno wydamy. Już pogromadziliśmy wszystkie konferencje i to też kolejna mrówcza praca redagowania też i porządkowania tych konferencji.
1: Czy duchowość naszego założyciela, świętego Wincentego Palotiego, można niejako odczytywać na nowo w tym współczesnym świecie, w tym, którym żyjemy, w roku 2022 i tym, który przyjdzie po raz, no już, już za dwa miesiące?
0: Wydaje mi się, że, że jak najbardziej możemy. Dlatego, że patrząc nawet na, na stricte na życie jego, na, na jego drogę kapłańską, to jest człowiek bardzo duchowy, bardzo wewnętrzny i powiedziałabym, że to jest taki kontemplatyk w działaniu. Dzisiaj potrzebujemy właśnie takich kontemplatyków w działaniu. Ludzi, którzy są z jednej strony zanurzeni w Panu Bogu, w Jego obecność i, i całą energię Palotti ukierunkowuje na to, żeby być bardzo blisko Pana Boga, a z drugiej strony jest człowiekiem, który jest bardzo blisko człowieka i drugiego człowieka, bliźniego. I to jest, to jest ksiądz, który jest z ludźmi, który jest blisko i tych najuboższych, i tych, o których my moglibyśmy powiedzieć, że, że są jakimiś dostojnikami tak? albo, albo dobrze urodzeni. To jest człowiek, który jest otwarty na każdego człowieka i... I jest taki sam dla każdego, kogo spotyka.
1: Rozmawiamy dzisiaj o Instytucie Palutiego, naszym palutyńskim w Polsce. Zapraszamy na muzyczną przerwę i po tej muzycznej przerwie kontynuujemy nasze spotkanie. Wracamy do domu Palutiego. Naszym gościem jest siostra Monika Jagiełło z Instytutu Palutiego i ze Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Przed przerwą rozmawialiśmy właśnie o o naszym założycielu, czyli jak odczytywać go na nowo i jak, jak, jak ten charyzmat próbować wcielać w tę nowożytność, w ten współczesny świat, w którym żyjemy. Wiemy, że święty Vincenty Palotti to taka postać, która no jest wciąż aktualna i wciąż na nowo odkrywana. Chociażby przez te 14 lat pracy Instytutu Palutiego, poprzez sympozja, konferencje i cokolwiek się wydarzyło w Polsce i na świecie, no to ciągle nam ten człowiek pokazuje, że, 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 że warto właśnie to, co wymyślił, to, co stworzył, że, że w, w tym charyzmacie się odnajdować. Co tak siostra najbardziej zainspirowało świętym Vincentem Palotiem, e, Może to, co odkryłaś e, w, w, w ostatnio, bo, bo, bo Palotiego odkrywamy nieustannie, chociaż o, ja pamiętam się. takie spotkanie z tymi, nie chcę powiedzieć nieszczęsnymi aniołami, ale, 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 ale anioły Palotiego. No, nagle temat, który w ogóle nawet może nie przychodził przez te 14 lat do głowy, ale, ale został jakoś zainspirowany i też e, no, osoby podzieliły się właśnie refleksją na ten temat.
0: Dwie rzeczy mnie fascynują u założyciela. Przede wszystkim jego właśnie droga duchowa. To był człowiek wykształcony. To był doktor teologii, doktor filozofii. I widać w jego życiu, kiedyś usłyszałam właśnie na inauguracji w seminarium, kiedy profesor Szymik mówił o tym, że dobrze jest, jeżeli, jeżeli nasze zanurzanie w teologii doprowadza nas do tego, żeby, żeby się rozwijać wewnętrznie. Mhm. I widać u Palotiego tę drogę. Mhm. Że on poprzez, poprzez zgłębianie prawdy wiary rozwija się i pogłębia też swoją relację z Panem Bogiem. I tak na, naprawdę możemy powiedzieć, że wspomniane anioły, kiedy, kiedy Palotti zagłębia się w naukę o aniołach, to widzi przede wszystkim anielską współpracę pomiędzy chórami wyższymi i niższymi. I, I potem ma to przełożenie na jego dzieło, życia, które też jest dla mnie metodą bycia w Kościele fascynującą. O tym zaraz powiem. Ale właśnie z teologii uczy się współpracy. Widzi to i chociażby we wspomnianych aniołach. Natomiast zjednoczenie apostolstwa katolickiego to jest jego sposób na apostolstwo i na bycie w Kościele. To jest jego metoda, którą on zostawił dla Kościoła. I dla, dla mnie dzisiaj ta metoda jest bardzo aktualna i potwierdzona też przez papieża Franciszka. My to nazywamy dzisiaj tak zwaną synodalnością. Ale z założenia zjednoczenie w sobie skupia osoby, Oczywiście związane z charyzmatem świętego Wincentego Palotiego, ale to są, to są księża, to są siostry zakonne, to są ludzie świeccy. I, to, I te trzy grupy są w dialogu. To, na czym Palotiemu bardzo zależało, żeby, żeby współpracować razem, żeby być blisko, żeby rozmawiać, żeby podejmować w Kościele zaangażowania razem. I, i, to, i to jest ta metoda, którą, którą on nam zostawił. Ale u podnóża, właśnie jakby u, u, może nie upodnóża, tam bardziej u szczytu tego y, założenia tej myśli o zjednoczeniu jest po prostu teologia, jego, mhm. jego zgłębianie prawd wiary, jego zanurzenie się w Panu Bogu, poznawanie też Pana Boga. Y, on, on widział komunie osób boskich mhm. i, i tej komunii chciał potem w zjednoczeniu. On widział współpracę u, u aniołów, potem tej współpracy chciał w zjednoczeniu. On przyjaźnił się ze świętymi i od świętych uczył się... Później
1: bratyfikowanych, kanonizowanych przez Dokładnie.
0: I, i, I z tymi świętymi się zaprzyjaźniał, prosił ich o ich o wstawiennictwo. I potem w zjednoczeniu też uczył nas, że tam, gdzie my nie domagamy, tam należy prosić. Mhm. Więc to u niego wszystko się harmonijnie przenosi. On jest w tym bardzo spójny. I to u, u Palotiego mnie bardzo fascynuje.
1: Ale też ciekawe jest to, że Palotti, zakładając e, wspólnotę palotyńską księży e, Palotynów i później Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, chociażby ostatnio mieliśmy też taką, można powiedzieć, małą rocznicę e, zatwierdzenia statutu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, to taka wspólnota, która... No już wiele lat trwa, nie? Więc, więc to też możemy się poszczycić czymś takim, że coś wymyślone w tych latach, w których żył św. Vincenty a przypomnijmy, że to 1795-1850, coś, które było dla niektórych dzisiaj prehistoryczne wtedy, no dalej jest aktualne i my też próbujemy w tym wszystkim się odnajdować, bo te wszystkie metody świętego i Palottiego no po prostu dalej realizujemy. On sam wyprzedzając Sobór Watykański II, wyprzedzając Synod, no mówił o tym już wiele wcześniej i też to, że mówił, też trochę powiedzmy może sobie też o tej historii, że, że no, no nie był lubiany chociażby tam w Watykanie i, i kardynałowie tak nie zawsze patrzyli na niego y, dobrze i, i cała hierarchia księża, którzy no, nie mogli znieść tego, że ci świetcy kręcą się obok kościoła i chcą w tym kościele uczestniczyć. Ja myślę, że to głośno trzeba dzisiaj powiedzieć też, że, 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 że Palotti no, przebija, system, nie? przebija system już w tamtych latach.
0: Zawsze jest tak, że to co nowe to budzi niepokój, i, bo, bo jest to trochę takie no, niezbadane. Mm -hmm. I Palotti był o tyle w dobrej sytuacji, że on rzeczywiście, ten jego pomysł może nie był do końca akceptowany, ale on sam jako autorytet, jako kapłan był bardzo akceptowany i, i wręcz szukano go jako, jako kierownika tak. duchowego, jako konferencjonistę, tak, jako tak. spowiednika. Więc z jednej strony ten ogromny jego autorytet, a z drugiej strony pomysł, który absolutnie wyprzedza epokę. Ale kiedy już wrócimy właśnie do tych inspiracji z duchowości, no to widzimy, że całe zaangażowanie jego, szczególnie właśnie osób świeckich, no to ono się też nie bierze z powietrza, ono jest pewną inspiracją, którą którą odkrył, przyjaźniąc się ze świętym Franciszkiem Salezem. To jest jakby powrót też do, do tej myśli kościoła dawnej, bo Palotti po prostu się tym zapascynował, Salez go w tym poprowadził i cały ruch zjednoczenia apostolstwa katolickiego jest właśnie zapoczątkowany właśnie tą przyjaźnią ze, ze świętym Franciszkiem.
1: Chyba w tych czasach, w których żył święty Incenty Palotti, tam wtedy w Rzymie, w Wiecznym Mieście, o którym tak miło sobie rozmawiamy, to był taki czas, gdzie no ci święci, których teraz czcimy, modlimy się i prosimy o wstawiennictwo, no chodzili tymi samymi ulicami w tym samym roku, to trzeba mieć szczęście, no nie? To był taki rok świętych i takich no ważnych świętych myślę, że że, że, że dla kościoła, bo y, chociażby, tak jak powiedziałaś, y, y, Salezy. Y, później y, y, też Filip Neri też w tych czasach y, żyje i tworzy dla dzieci takie ochronki. No Palotti sam y, przecież nie tylko siedział w kościele, spowiadał, ale był aktywny... Niesamowicie, od, od spółek kredytowych po kapelanów, po spowiedników, po organizatorem szkół wieczorowych. No, Można by było całą listę tych jego inicjatyw wypisać. Gdzieś yy, chyba nie ma takich zapaleńców.
0: A tego nie wiemy. <śmiech> tego nie wiemy, bo, bo myślę, że to, to Kościół potwierdzisz czasem. Tak. Myślę, że tak. tak. Natomiast, e, natomiast na pewno tak, że e, Palotti, oczywiście e, no nie wszyscy byli w Rzymie, tak? no Franciszek tak. Salezy nie był w Rzymie ale, tak. e, ale i, i żył dużo wcześniej niż, niż święty Wincenty Palotti, ale za jego czasów, chociażby żył i przyjaźnił się z Palotem święty Kacper del Buffalo. Tak. Błogosławiona mistyczka Anna Maria Taigi. To też jego bliska współpracowniczka, a jednak ogłoszona przez Kościół jako święta. Chociaż z drugiej strony sprawdziłam kiedyś taką informację, że Palotti był ostatnim świętym ogłoszonym Rzymianinem. Nie Włochem oczywiście, tylko Rzymianinem. Tak. To, to też jest takie ciekawe, że, że właśnie Rzym jako tak, jako wieczne miasto już po palotim no, nie miało oficjalnie ogłoszonego świętego.
1: I niesamowite jest to, że podczas sesji soboru Watykańskiego II ostatnio mieliśmy rocznicę, też to była jedyna kanonizacja. I ta kanonizacja to była świętego Wincentego Palottiego w czasie Soboru Watykańskiego II.
0: Tak, i, i nie był to przypadek, był. dlatego że wiemy, że Sobor Watykański II ogłaszał te nowe dekrety soborowe, między innymi dekret dotyczący świeckich i, świeckich, i zaangażowania świeckich w Kościele. I, i Palot jako ten, który, który widział potencjał w świeckich. Widział, że, że wiedział w zasadzie, że każdy to przyszłość człowiek, Kościoła tak, jest przede jest, wszystkim. Tak, nie? że przyszłość Kościoła, ale z drugiej strony, że, że każdy świecki człowiek od momentu chrztu świętego jest w misji też, prawda, że przez całe swoje życie odkrywa swoją drogę, swoje miejsce w Kościele i swoją misję, tak jak każdy powołany, bo każdy jest powołany, tak. prawda? bo jesteśmy wszyscy powołani do świętości i tej świętości w Kościele. W związku z tym Palotti został uhonorowany przez Sobór jako ten, który powrócił do tej roli świeckiej właśnie przez Sobór Watykański. Drugi został też ogłoszony patronem akcji katolickiej przecież w czasie właśnie trwającego Soboru.
1: Przypominamy, że jesteśmy w domu Palotiego, naszym jest naszym gościem, nie naszym siostrą. <grych> tak to jest, kochanie, jak się robi audycję Naszym gościem jest siostra Monika Jagieło i powracamy po chwili e, przerwy muzycznej. Dom Palotiego, e, czwartek, po godzinie 20.00, przed 21.00 e, rozmawiamy o Palotti, o Instytucie Palotiego, ale siostra Monika również już no, trochę czasu poświęciła zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego tak blisko. Też miałam okazję współpracować. No i generalnie dalej współpracujemy w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego. Do czego przygotowuje się zjednoczenie teraz w Polsce? Wiemy, że taka duża inicjatywa niebawem.
0: Mhm. No na pewno na pewno w taki nowy sposób rozpoczynamy w ogóle rok formacyjny w zjednoczeniu. Tym razem chcemy, chcemy, żeby każdy, kto tylko będzie chciał, mógł z nami przeżyć jakąś formę też hmm. taką przygotowania duchowego. Mamy, mamy taki kalendarz, projekt formacyjny na 2022-2023, który jest adresowany do no, młodzieży, do osób starszych, do małżeństw, do rodzin, różnego rodzaju sesje formacyjne. I jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli ten folder w ręku, oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w, w, z nami w tych, w tych wydarzeniach, żeby pogłębić swoją relację z Panem Bogiem. Ale to wydarzenie, o które, o które pytasz, to jest na pewno kongres. Kolejny kongres Krajowy Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego Kongres jest organizowany co 6 lat y, według y, statutu generalnego. Kongres generalny co 5 lat w zasadzie. Y, a w, też staramy się właśnie taki kongres krajowy co 5 lat y, zorganizować na terenie y, Polski, y, bo mamy ten oddział Polski Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Y, na, pewno, na pewno jest to czas y, spotkania, y, pogłębienia charyzmatu jakiejś pewnej weryfikacji naszego apostolstwa. Na pewno jest to też taki, takie miejsce i czas nowego powiewu ducha, bo tak jak widzimy przez lata, bo to będzie już czwarty, jak dobrze pamiętam, kongres krajowy, zawsze po takim kongresie Widzimy jakiś nowy powiew ducha. Wyznaczają się nowe kierunki też działania w zjednoczeniu. Nowe formy też działania w zjednoczeniu. Więc na pewno to będzie bardzo owocny czas. Będzie to czas września, połowy września 2023 roku.
1: No i o tym kongresie nie raz powiemy w naszej audycji domu Palutiego, też staramy się właśnie mówić o takich inicjatywach i odkrywać na nowo to, co dzieje się chociażby w Polsce czy na świecie, związane z Palotynami, Palotynkami, a przede wszystkim ze świeckimi, y, którzy jakoś w tym naszym świecie odkrywają swoje powołanie y, i w naszym świecie y, po prostu są. Ja jeszcze chciałbym wrócić do Instytutu Palotiego, szczególnie do y, tych, tych, tych sympozjów. Y, Powiedz nam, jakie tematy od początku, od tych 14 lat mniej więcej, tak, takie przestrzenie tematowe zostały zrealizowane przez, przez Instytut. Tematy, hasła, chociażby sympozjów Palotiego.
0: Znaczy mogę wymienić kilka, bo szczerze mówiąc nie wszystko pamiętam, okay. bo to było 25. sympozjum, więc tych sympozjów było już bardzo dużo. Na pewno te pierwsze sympozja były takimi jednostkami, takie, takie odrębne tak, w temacie. Jedne z pierwszych dotyczyło w ogóle przykładów pism na język polski, pism świętego Wincentego Palotiego. Było, było sympozjum, które dotyczyło kapłaństwa Palotiego, nie? sacerdos. Potem y, były sympozja, które dotyczyły y, kontaktów Palotiego z Polakami, bo był taki epizod y, tak. właśnie, y, bo to też jest czas, kiedy, kiedy właśnie była wielka emigracja prawda, y, do Włoch. Y, potem był, były takie sympozja, które, y, które mówiły o, o samym zjednoczeniu apostolstwa katolickiego, o wiecie Sannie, o relacji y, Palotiego z Matką Bożą o miesiącach majach, tak. o tych dziełkach, które, które poczynił po, tak naprawdę w, po, po zaślubinach swoich tak. duchowych z Matką Bożą. Potem był ten cykl, o którym, o którym wspomniałam, dotyczący inspiracji. To, to były już cztery sympozja związane tak. właśnie z inspiracjami, bo to były Franciszkańskie, salezjańskie wspomniane od Franciszka Salezego, karmelitańskie związane z jego relacją z Janem od Krzyża, z Franciszkiem właśnie z, z Asyżu, to już, to już mówiłam. No i to i, i, i wszystko się zwieńczyło. A i z ignacjańskie, bo, bo też. Wychowany był na podręcznikach, które do kapłaństwa, kiedy się przygotowywał, to, to były podręczniki napisane przez jezuitów. Do? Chociażby tych, nawet, nawet teraz mi się przypomniały te nazwiska. To był ten ksiądz, ojciec z i ojciec Rodriguez. To były te, te, te podręczniki. Potem był, były, był jego kontakt z aniołami, też wspomniany. No i teraz rozpoczynamy kolejny kolejne cykl.
1: To jest ciekawe, słyszałem ostatnio, że jeszcze wszystko nie zostało przetłumaczone a i nawet nie, chociażby tam w Rzymie w Instytucie Palotiego ksiądz Kubka tłumaczy chociażby listy, które były przesyłane do świętego Wincentego Palotiego. To też może być odkrywcze, o co prosili ludzie, czym się dzielili, czym, czym zaskakiwali naszego założyciela, świętego Wincentego Palotiego, więc no to, jest, to jest też niesamowite, że, że jego dzieła jeszcze nie zostały zakończone, nie? że to ciągle jest coś odkrywane i ciągle my też coś wyciągamy z tego wszystkiego. Ale dobrze, zostawmy już Instytut Palottiego, zostawmy zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego i teraz trochę prywaty. Siostra się boi? Nie, nie, nie będę o niczym mówił, co, co by wzbudzało jakiekolwiek podejrzenie, ale chciałbym powiedzieć o inicjatywie, którą podejmujecie razem z siostrą Kingą, inicjatywie, która myślę, że na dzisiejsze czasy jest bardzo ważna. I potrzebna drugiemu człowiekowi, bo sam widzę, że dzisiejszy człowiek potrzebuje po prostu takiego bodźca z zewnątrz, żeby trochę swoje życie uporządkować, swoje relacje, a przede wszystkim no, to, z czym zderza się w dzisiejszym świecie, to są konferencje, to są spotkania, to są warsztaty, opowie siostra o tym troszkę.
0: No to jest taka moja działalność do, Poza statutowa. pozastatutowa. Pozastatutowa, <laughs> taka dodatkowa rzeczywiście, bo jestem tre, trenerem interpersonalnym tak. i, i razem z naszą siostrą Kingą Skórską, która jest psychologiem, psychoterapeutą i seksuologiem też, podejmujemy różnego rodzaju inicjatywy. Oczywiście część jest takich inicjatyw, które, które ja robię sama, część inicjatyw siostra Kinga robi sama, ale jest taka działka, którą którą robimy razem i to są warsztaty właśnie. I w tym roku staramy się zorganizować w różnych miejscach takie warsztaty, które nazwałyśmy Asertywność i Ewangelia. Mhm. I takie warsztaty odbyły się już w Gnieźnie. Teraz 5 listopada odbędą się w Warszawie. Cieszymy się, że te warsztaty cieszą się zainteresowaniem Mamy jeszcze taki, w tym samym temacie jeszcze warsztat w Kaliszu, już zamknięty dla gotowej grupy, tak samo w Gdańsku też zamknięty dla gotowej, dla gotowej grupy. W tym samym temacie. Ja osobiście mam takie, a propos prywaty, takie poczucie, że asertywność została bardzo skrzywdzona. Aha. Dlatego, że czytając Ewangelię, Całą świadomością mogę powiedzieć, że Jezus jako człowiek absolutnie był człowiekiem asertywnym, prawda? I nie ma to nic wspólnego, ta asertywność w ogóle, już abstrahując od osoby Syna Bożego, nie ma nic wspólnego z jakimś zadufaniem czy wykrzykiwaniem nie albo takim, takim stawianiem się wyżej od innych, prawda? Raczej asertywność to jest, to jest stawianie granic, żeby, żeby zachować swoją godność. I czasami żeby,
1: powiedzieć stop. Chociażby. I czasami
0: powiedzieć stop, czasami powiedzieć tak, ale na, negocjując też warunki, jak, tak, jak to ma się odbyć, żeby było dobrze dla, dla mnie i dla osoby, która mnie o coś prosi. Prawda? Asertywność jest trudna, bo ona, ona wymaga dialogu ona wymaga wymiany e, zdań, ona też e, wymaga trochę odsłonięcia się. E, też warto może powiedzieć, e, to też jest może taki schemat trochę uproszczony, ale myślę, że, że taki nośny, żebyśmy mieli, mieli świadomość, że jeżeli nie jestem człowiekiem asertywnym, to jestem człowiekiem albo agresywnym, albo uległym. Aha. Więc e, albo na wszystko się zgadzam i potem, e, i potem e, strasznie cierpię i denerwuję się, i agresja rośnie, Albo po prostu od razu krzyczę prawda? I, i, i pokazuję, jak bardzo jest, 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 jestem skrzywdzony, czy jest źle. Nie? Więc asertywność jest zawsze tym dobrym środkiem. I, i tego trzeba się uczyć, bo tego, tego nie mamy. To nie jest w genach. I, i, I tego wszyscy muszą się uczyć, jeżeli chcą po prostu żyć po chrześcijańsku. Ja trochę
1: jeszcze tutaj w tym temacie chciałbym posiedzieć, bo takie mam pytanie e, jak mądrze powiedzieć nie, no nie, że, że chcę coś odmówić, coś e, no po prostu nie, no nie mądrze, tak żeby i ta osoba nie poczuła się że ja to lekceważę, ale że po prostu nie, no nie, bo to też tak, tak mi teraz taki temat, jak mądrze powiedzieć nie
0: znaczy jest to trudne, bo, no. to, bo to bym powiedziała tak od dy dyplomatycznie zależy zależy, zależy. <laughs> zależy. Ale, ale na pewno, jeżeli, jeżeli ktoś mnie o coś prosi, tak. to warto tą prośbę powtórzyć, uh -huh. żeby ta osoba wiedziała, że ja ją słyszę. Uh -huh. Potem warto powiedzieć najpierw nie, potem warto powtórzyć to nie, czyli nie, nie mogę tego zrobić. Uh -huh. I potem mówię dlaczego. Aha. Nie? Jeżeli ta osoba potem wchodzi ze mną w dialog, no to, to jest to też okazja do, do pewnej wymiany tak. y, myśli. Ale, y, no na, na prosty, prosty przykład. Ktoś mi pożyczył y, książkę. Mamy jeszcze chwilkę czasu? Tak. Tak. Więc ktoś mi, y, komuś pożyczyłam książkę, ktoś mi nie oddał, przyszedł znowu do mnie i chce ode mnie książkę. Nie? No to, to, i opowiada mi, że, że, że fajna książka, że ona, on tamtą czytał, ale że teraz chce następną, bo ja mam też fajną. A ja nie chcę mu pożyczyć, prawda? Aha. Więc mówię, nie, nie pożyczę cię, ponieważ nie oddałeś mi tamtej.
1: Okej. Okay.
0: Zwyczajnie, no to jest... Ale, ale jest to trudne, nie? Bo jeżeli przychodzi do mnie, nie wiem, mój przyjaciel, no to mogą się różne emocje wzbudzać, prawda? Że że, że no, nie wierzy mi, że oddam, tak. prawda, ale trzeba być też w zgodzie ze sobą, asertywność tego uczy, żeby być w zgodzie ze sobą, z, ze swoimi przekonaniami, żeby, żeby emocje, które nam towarzyszą w spotkaniach, jakby po prostu nie zmieniały naszych postaw, żebyśmy umieli siebie też obronić, ale i godnie potraktować tą drugą osobę.
1: I to jest ciekawe, że e, możemy właśnie wziąć udział w takich e, wydarzeniach. Zainteresowanie chyba jest.
0: Zainteresowanie jest, ponieważ te, te warsztaty nasze e, składają się przede wszystkim z ćwiczeń. My ćwiczymy, jak być asertywnym. Tak. Na prostych przykładach. E, I jest to czasem, te proste przykłady okazują się być bardzo trudne.
1: Dlatego promujemy to wydarzenia i pozdrawiamy też siostrę Kingę, żeby nie było, że tutaj e, ona jest omijana, ale też akcentujemy ośrodek który prowadzi punkt. Oczywiście, w tak. To jest,
0: to jest gabinet Pomost, tak. gabinet psychoterapii. Siostry Kingi oczywiście promujemy jak najbardziej to miejsce, bo to jest dobre miejsce.
1: Dobre miejsce, więc zapraszamy na warsztaty z asertywności, ale też zapraszamy do tego, aby pogłębiać no, charyzmat palutyński, bo to nie tylko pisma. Właśnie chciałam to powiedzieć, to nie tylko historia, ale również to, co dzieje się dalej. W roku 2022 to, co podejmują palotynki, palotyni i, i, i to jest ta tożsamość naszego założyciela, świętego Wicentego Palotiego. Tak rozglądam się w naszym studiu, mówię, nie ma nawet e, wizerunku Palotiego. On taki duży za mną jest jakoś tak na, na kącie oka, ale tutaj właśnie też chcemy jakoś e, Palotiego e, przedstawiać chociaż kawałeczek w tym, w tym naszym posługiwaniu w tym wszystkim, co robimy. Bardzo dziękuję za, za, za wizytę. Ja
0: również dziękuję.
1: Wieczorną porą, ale, ale, ale jesteśmy i, i też yy, zapraszamy do, na naszą stronę Palotie FM. Zajrzyjcie też na wszystkie profile Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. No i na stronę Instytutu Palot Palotiego. Naprawdę tam jest bardzo dużo materiałów, które na co dzień możemy wykorzystywać. A wiemy, że Dzisiejszy człowiek, chociażby ten związany ze światem palotyńskim, potrzebuje więcej e, inspiracji, a my będziemy starać się te inspiracje wy wywoływać w sercu drugiego człowieka. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję
0: bardzo. Zapraszam do przyjaźni z Palotim.
1: Dobranoc, szczęść Boże.